0: Mit diesem wunderschönen, super tollen Klang begrüße ich euch hier wieder mal zu einer neuen Podcast-Folge und heute zur Analyse des EM-Finalspiels.
1: Die EM ist vorbei und damit auch Roberts wundervolle Gesangseinlage am Anfang der Folge. Das macht
2: mich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben es ja letzte Folge schon thematisiert die Gesangseinlage für die EM speziell darauf gemünzt, ist vorbei, aber ihr könnt euch auf viele neue, tolle Projekte ähm, zum Intro freuen.
0: Immer mit Gesang verbunden, weil wir sind Gesangstalente, eins haben wir ich. hier am Tisch sitzen, der macht das jedes Mal mit vollem Elan für euch. Ja, das wäre
1: auch meine Sorge gewesen, wenn wir damit aufhören, dass uns dann vielleicht die Zuschauer abhanden gehen, weil... Da dann wieder ein, zwei dabei sind, die schalten nur ein, damit sie Roberts Gesang am Anfang, die, danach schalten die ab. Die wollen nur Robert am Anfang kurz äh, mit mitsingen hören und danach danach ist vorbei. Deswegen ist es wichtig, dass wir das beibehalten, das glaube ich auch. Treue Fans sind wichtig. Wir äh, wollen über das EM-Finale sprechen, die EM ist vorbei und äh, im Finale konnten sich die Italiener gegen die Engländer mit äh, 3 zu 2 am Elfmeterschießen durchsetzen. 1 zu 1 stand es nach 120 Minuten. Ja, und äh, damit hat äh, die Mannschaft, ich glaube, da kann ich für viele sprechen, äh, den Titel geholt, äh, für die auch viele mitgefiebert haben, ja, Italien absolute Sympathieträger gewesen über die ganze EM, bis auf die, vielleicht mal diese, äh, das, das Spiel mit der Immobile-Schwalbe, da gab es ein bisschen vielleicht ein bisschen, Hate, so bisschen eine, kontra, ja. ja aber ansonsten sehr sympathisch, allein wie die die Hymne singen, das äh, reißt einen mit, ja, da muss man nicht Italiener für sein, um das zu feiern, ähm, und deswegen auch einfach herzlichen Glückwunsch an Italien für ein super it's Turnier.
2: It's coming not home, it's coming Rome Und ähm, ja, ich denke, dass, wie Luca schon gesagt hat, erfreut wirklich sehr, sehr viele, uns drei eingeschlossen. Also ähm, wir haben sehr viel Italien mitgefiebert und einfach eine Mentalitätsmannschaft in diesem Turnier gewesen, die einfach jeden mitgerissen hat, der auch nicht Italien-Fan ist und es einfach so gestaltet hat, dass man es ihnen einfach von Herzen gönnt, zudem halt auch aufgrund des Gegners, der denke ich sehr, 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 sehr viele Sympathiepunkte ähm, rund um die Welt verloren hat, aber trotzdem es ist es einfach nur Italien vom ganzen Herzen zu gönnen und ja, wir freuen uns, ähm, ist
1: geil. Vielleicht können wir noch mal auf die Fans zu sprechen, äh, gehen wir erstmal die ersten 90 bzw. 120 Minuten mal so ein bisschen im Detail durch. England wirklich mit dem ersten, ich würde es einfach mal sagen, ersten Schuss, war bestimmt der erste Schuss, mhm. äh, mit der ersten, mit dem ersten Schuss, mit der ersten Chance im Spiel durch Luke Shaw in Führung und Leonardo Bonucci gleicht in der äh, zweiten Halbzeit nach einem Abpraller. Nach einer Ecke. Nach äh, einer Ecke und im Durcheinander und im Nachschuss. Nach hat ah, nach er ihn über die Linie. Genau. Äh, gleich gleicht aus. Er gleicht da aus, wodurch es dann 1-1 steht. Ähm, Engländer sind äh, schon, also ich habe sie ein bisschen stärker trotzdem gesehen, so über die 90 Minuten äh, als Italien, finde
0: ich. Was ist da eure Meinung zu? England war schon, wenn du ehrlich bist, ein bisschen dominanter, vor allem am Anfang, wahrscheinlich auch wirklich dadurch gesteuert, durch halt wirklich diesen Heimspielfaktor, denke ich, dass das schon eine sehr gute oder sehr eine entscheidende Rolle gespielt hat. Ähm, und klar, wenn du nach zwei Minuten einzeln in gehst, das hast natürlich einen kompletten Auftrieb im Rücken, allerdings musst du sagen, du sagtest über 90 Minuten die bessere Mannschaft, allerdings spätestens nach dem 1-1 hast du halt dann auch gemerkt, was für ein Ruck da durch die Mannschaft ging. Ähm, England hat sich dann halt eigentlich nur noch hinten reingebaut, äh, gebaut, wirklich da hinten und Italien hat dann schon relativ Druck gemacht und hätten da auch noch 2 nach 90 Minuten fast gewinnen können, also sage ich mal so. Nach 90 Minuten war es dann auf jeden Fall ein gerechtes 1 zu 1.
2: Also man muss halt sagen, ich, ich stimme Luca da bedingt zu. Über 90 Minuten würde ich jetzt auch nicht sagen, aber gerade durch dieses frühe 1 0 konnte England halt genau das Spiel führen, was sie sich halt wünschen und die ganze EM über gespielt haben. Was zwar nicht attraktiv ist, aber, aber es effizient. Hat, es hat sich durchgesetzt, es war sehr effizient. Ja, aber wie Jakob richtig gesagt hat, nach dem 1-1 ging definitiv ein absoluter Ruck durch, äh, durch Italien durch, durch die Mannschaft und ähm, dann waren sie für mich dem 2-1 näher und am Ende ist es ein gerechtes 1-1 nach 90 Minuten gewesen und ich finde halt wirklich auch dieser, dieser Heimspielvorteil war definitiv gegeben. Das hat man auch bei vielen, vielen anderen Spielen ähm, gemerkt. Es beginnt schon da, dabei, dass die Spieler einlaufen dann ihre Nationalhymne singen und das ganze Stadion das aus, äh, auspfeift. Also ich finde das, muss ich persönlich sagen, echt kacke. So, weil für mich ist das einfach respektlos. Besonders bei Italien jetzt zum Beispiel ist die Mannschaft, die es ins EM-Finale geschafft hat und ihre Nationalhymne singt und das ganze Stadion das auspfeift. So, das war auch schon bei anderen Spielen so, aber gerade diesen Italien, diesen Respekt in dem Fall, in diesem Moment nicht zu zu geben, fand ich ähm, extrem traurig von den englischen Fans und ähm, ja, war auf jeden Fall dadurch auch einen Vorteil gegeben, so gerade nach dem Einzelnen für England.
0: Also, was du ansprichst, halt so ein bisschen, finde ich, äh, also stimmt schon auf der einen Seite, allerdings muss du ja sagen, Fußball lebt halt wirklich von Emotionen. Es wäre, glaube äh, falsch, wenn du sagst, ja, du gehst ins Stadion und beleidigst nicht mehr einen Gegner oder so, wenn du da absolut dabei bist als Fan, dann rutscht ja auch eine Beleidigung mal als Fan raus und ist, glaube ich, auch normal. Allerdings ähm, es geht das schon ein bisschen weit finde ich, dass man dann vor allem bei einer Hymne da, dass das ganze Stadion gefühlt wirklich pfeift. Das äh, ist schon ein bisschen äh, zu too much, ich, ich ich denke was.
1: also für mich gibt es da keine zwei Meinungen, dass das äh, als sehr respektlos äh, bezeichnet werden kann, was die Fans sich da leisten bei der gegnerischen Hymne, Hymne zu pfeifen und so weiter. Gerade im Sport ich denke der Sport ist äh,
0: Steht, gesehen,
1: er steht sehr für Fairness und äh, Fairplay und das ist einfach nicht im Geiste des, des Sportes, ähm, den Gegner. Äh, ich halt so zu Beginn, ich weiß, was du meinst, wenn jetzt äh, ein Spieler von der gegnerischen Mannschaft irgendwie mal hinfällt und äh, die äh, Fans schreien: ey, es war eine Schwalbe, du Spinner oder sowas, okay. Ja, ähm, aber das, das ist auf jeden Fall nicht im, im ist kein fairer Sportsgeist. Äh, und den erwarten wir ja, denke ich, schon von allen. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, was den Vorteil angeht, jetzt für, für, für die Spieler ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich kann mir auch vorstellen, also klar, es ist unschön auch, aber es stachelt ja auch irgendwo an. Wenn die desto asozialer und bescheuerter die Fans sind, äh, die gegnerischen, äh, gibt es, denke ich, auch immer den einen oder anderen Spieler. Äh, in der Mannschaft, den macht es noch ein bisschen geiler aufs Spiel und der hat dann ja. noch mal ein bisschen mehr Bock und der holt dann nochmal ein paar Prozente und äh, das kann ich mir auch vorstellen. Also, Generell
0: im Finale, da ist ja jeder ja. unter Strom, das ist zwar jeder, macht sie ja auch individuell. Aber in der Mannschaft wie Italien, wo wir die Mentalität ja. von denen angesprochen haben. Das hat man ja auch sehr gemerkt, ich
2: habe auch heute ein Video gesehen, dass Bonucci dann in die Kamera, wo auch geschrien hat nach seinem 1-0 It's coming round! Hat er wirklich so in die Kamera geschrien, also den zum Beispiel hat also es auf jeden Fall angestachelt, glaube ich. Es
0: ähm kann schon sein, dass es so ein paar Prozente noch rausgekitzelt hat bei so ein paar italienischen Spielern. Ja. Das kann schon sein, ja. Kann ich mir zumindest auch gut vorstellen. Alle bei für Führungsspielern wie Kiedino und Borucci. Ja. Und dann kam es so, wie es kommen musste nach dem 1-1, wenn du ehrlich bist, es ging in die Verlängerung ist also ein und typisches
1: Ergebnis. Die, diese, ich ja, weiß nicht, ob es mir ein jetzt einbilde im Nachhinein, aber es war gefühlt immer 1-1 und am Ende gehen wir uns auf Meter schießen zusammen und dann äh, außer Dänemark. außer ähm, Dänemark, außer Dänemark und zum Beispiel Schweden Ukraine, wo ja. dann in der Verlängerung noch auf 2-1, Aber so eins eins nach 90 Minuten, ich glaube, ich gab es sehr oft. Ja. Dann haben wir nochmal eine Verlängerung gesehen.
0: Ähm, ja typisches Ergebnis irgendwie äh, in dieser EM typische, Endrunde ein typisches äh, typischer Verlauf finde ich auch dass man ähm, sagt äh <lacht> dass man sagt irgendwie dass in dieser ähm, Verlängerung so ein Abtasten war also dass keine Mannschaft halt irgendwie so diesen entscheidenden das Faktor... Finale so viel, kurz vom, ja, vom,
1: vom, vom großen Triumph. Ja.
0: ...nötige Risiko aufgebracht hat, sodass ja. halt wirklich beide Mannschaften sich fast damit abgefunden haben, dass es ins Elfmeterschießen geht. Und spätestens die, die prominenten Einwechslungen kurz vor Schluss, über die wir jetzt bestimmt auch nochmal gleich reden werden, haben mir dann das auch gezeigt, dass man dann auf den Elfmeterschießen geht. Ja.
1: Natürlich kommen wir an dem Thema nicht vorbei, dass äh, Jaden Sancho und Marcus Rashford in der 120. Minute eingewechselt wurden und nichts mit dem Spiel an sich zu tun hatten, sondern Augen deren einzige Aufgabe war, einen Elfmeter zu schießen.
0: Was ja noch brutaler ist, finde ich, die hatten auch einfach beide nichts mit dem Turnier zu tun, die haben ja gar keine Rolle gespielt und mhm. sollen dann, klar, es ist nur ein Elfmeter, aber in so einem entscheidenden Spiel dann, wo du gar nicht im Turnier bist, dann auf einmal ich gebe mal Verantwortung Wir, wir können es gleich zur
1: Sprache bringen. Die ersten beiden englischen Schützen, Maguire und Kane, haben getroffen. Das war Kane und Maguire in der Reihenfolge. Und äh, auch Saka eingewechselt. Ähm, aber nicht zu vergleichen mit der Situation mit Sancho und Rashford, das äh, ist ein anderes Thema, ähm, alle drei verschießen dann und wir können jetzt äh, auch die Frage stellen, wie viel, oder, oder ich fange gleich einfach mal an und sage, es ist einfach purer Schwachsinn gewesen, in der 120. Minute äh, Spieler einzuwechseln, ihr habt jetzt schon gesagt, die hat nichts mit dem Turnier zu tun, äh, die, denen nochmal ein höher, höher, höherer Druck aufgebürdet wird, äh, dadurch, dass sie eingewechselt werden und es ist ja auch das Gefühl von dem Spieler und jeder weiß es, der wurde eingewechselt, äh, nur um jetzt diesen Elfmeter zu schießen, ähm, der Druck ist so oder so schon hoch. Ein junger Spieler, der Druck ist so oder so hoch, macht erhöht den Druck nochmal und darüber hinaus, jetzt nochmal weg von, von äh, der Situation im Detail, sondern mal auf Fußball im Allgemeinen, kann man doch keiner erzählen, dass ein äh, Elfmeter nicht mehr als äh, Glückssache ist. Ich glaube, Zaufgert so hat nach dem Dings gesagt, die haben das trainiert und so weiter. Ähm, ob du einen Elfmeter im, äh, im Training trainierst und äh, den dann verkackst oder reinmachst, ist ja eine ganz andere Situation, als wenn du dann im Stadion stehst und dir fast in die Hose kackst, weil da so viel auch gerade auf dem Spiel steht. Ist es jetzt auch im Allgemeinen für mich einfach nochmal Schwachsinn, weil ein Elfmeter ist Glückssache und ich wechsle die Spieler ein, die nichts damit zu tun haben, dann lass doch irgendeinen, der schießen, der in dem Turnier wirklich... Stand Sterling da auf dem Platz? Ja, Er ne, wird ja nie ausgewechselt. Warum schießt da nicht ein Sterling oder so einen Elfmeter? Henderson, Henderson genau. Warum schießt aber warum Henderson das? auch nicht so viel? Warum schießt nicht, äh, schießen nicht die Leute,
2: die die ganze Zeit in dem Ach, Turnier auch wirklich verantwortlich war, dafür waren ins Finale ich zu muss kommen. Ganz kurz rein, aber so. man muss halt einfach sagen, Saka war der fünfte Schütze, weil Southgate hat es gesagt. Der hat die besten Elfmeter im Training geschossen. So ähm, Saka hat noch nie einen ähm, Elfmeter im Profifußball gemacht, aber im Training ist er hm. halt der beste Elfmeterschütze gewesen. Deswegen hat sich Southgate gedacht, er steht dort an fünfter Stelle. Finde ich ein kluger Schachzug. Durchdacht. Gut. Saka ist, glaube 19. Hat noch nie einen Elfmeter im Profifußball und stand dann dort als letzter Schütze. Konnte man im Vorfeld natürlich nicht sehen, aber im Endeffekt den Elfmeter, den er machen musste, weil sie sonst verlieren. Ja, finde ich einfach top. Southgate, ähm, klasse. Und auch Sancho und äh, Rushford sind, habe ich ja auch gesagt, wo wir das Elfmeterschießen geguckt haben, die eingewechselt wurden, Irgendwo verstehe ich weil das sind für mich in meinem Kopf zwei gute Elfmeterschützen. Aber Rushford ist glaube ich 22 oder 23, Sancho ist jetzt 21 geworden, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre. Das sind junge Spieler, die keinerlei Turniererfahrung haben, die noch nie einen Elfmeter mit so einer Drucksituation geschossen haben. Und wie Luca gesagt hat, ein Elfmeter ist zu 99, 98 Prozent. Glückssache Und die anderen 2% Prozent sind Mentalität. Und Natürlich kann man 11 Meter gut schießen und weniger ja, gut schießen, aber, aber äh,
0: ja. ein Keeper kann auch unglaublich gut springen. Den von Aaron McGuire, wenn der ja. Keeper völlig cracked ist, kann man den auch halten. Aber wenn, wenn so ich dann dazu noch was sage, also bezüglich äh, dem Alter, hast du schon recht. Es ist ähm, krass, den jungen Spielern dann vor allem diese Verantwortung aufzubürgen, finde ich äh, ordentlich. Aber. Ich glaube schon, dass beide, auch beide Spieler selbst davon überzeugt waren, ja, die schießen den rein. Die haben es ja auch gezeigt, dass sie beide Elfmeter schießen können. Ähm, in, der Vergangenheit, in der Vergangenheit. Aber ich finde es halt trotzdem wirklich, dass du die dann einwechselst. Wir haben es schon wirklich gesagt. Die hatten nichts damit zu tun. Die waren absolut kalt. Und dann, ich weiß nicht, ich stelle mir das auch komisch vor, du hast eingewechselt und so, du, du bist das ganze Turnier auf der Bank, zum Beispiel in Sancho und sagst, ja, ich komme jetzt rein im Finale umschießen schieße Elfmeter. So, weiß nicht, ich halt würde ich mich auch absolut nicht verbunden fühlen so oder jetzt nee. integriert fühlen in das genau Spiel deswegen sage ich ja, lass
1: doch, ja. Irgendeinen lass doch die Leute schießen, die dafür verantwortlich waren im Turnierverlauf dafür, dass sie jetzt in dem Finale in diesem Elfmeterschießen stehen, die da den sportlichen äh, Anteil hatten, wenn die verschießen, dann ist auch wieder was anderes, die verschießen dann die haben aber auch die ganze Zeit gespielt und haben damit dafür gesorgt, dass die im Finale waren in dieser Situation da zwei Spieler einzuwechseln, die nichts mit dem Turnier zu tun hatten, ey, da kannst du dich wirklich ewig drüber
2: aufregen. Sancho hatte vier Minuten, hat ja. gegen Ukraine von Anfang an durchgespielt, aber haben wir schon mal thematisiert, weil es wahrscheinlich der, im ganzen Turnier der schlechteste Gegner von England war, auch wenn es Viertelfinale war. Aber ja, der hatte halt null Spielpraxis und man hat es gesehen und das, das war klar, wenn so eine Situation aufkommt, du hast den so eine... so eine... So eine Verantwortung auf die Schultern gelegt und sie sind dem nicht nachgekommen, was ihnen meines Erachtens nicht vorzuwerfen ist, weil sie halt kalt waren, weil sie jung sind, weil es eine extreme Drucksituation ist und weil es eine Glückssache ist. Und man hat es gesehen, sie wurden komplett im Dazu noch, kommt noch dazu, alle drei äh, dunklere, äh, dunklere Hautfarbe rassistische Sachen, wurden durchweg beleidigt, müssen mit so viel Hass gerade umgehen. Ja gut, aber das hält sich. nicht. Ist, ja, kann das man ist jetzt dem Trainer nicht vorwerfen? Ja, nee. Halt nee. Nein, dann, nein, das meine ich ja. in dem Respekt meine ich jetzt nicht so, aber das ich, 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 fühle, ich, ich ja. leide einfach nur mit den Spielern mit, dass man sie in so eine Situation gebracht hat und mit was sie jetzt umgehen müssen. Und für mich... Muss ich das Southgate auf die Kappe nehmen? Also ich würde auch gerade sagen, sagen? Aber
0: ich sagen und das Thema eigentlich, eigentlich kannst du auch so stehen lassen. Und abschließend, ich finde einfach, Southgate konnte mit dieser Auswechslung eigentlich nur verlieren. Weil, klar, ähm, die, wenn sie in Reihen machen, sind sie vielleicht die Helden. Und dann kannst du aber auch nicht sagen, ja, die hat eingewechselt. Das konnte man dann nicht erwarten. Das sind halt äh, Stürmer, die die Tore machen. Aber ich finde, mit der Einwechslung, da ich das wirklich das Augenmerk dann wirklich auf die gerichtet war, und die, diese Elfmeter, die kommen ja rein, genau für den Elfmeter und müssen den reinmachen. Und ja. ich finde, du konntest nur verlieren mit dieser Auswechslung ja. und es hat sich so bewaltet. Definitiv. Und ich finde, damit kannst du eigentlich. Weißt du, ich muss auch
1: wirklich sagen: ein, Tra ein Trainer auf dem Niveau, auf dem man, in, wenn man dort äh, Coach sein muss, verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß, wir wollen es auch dabei belassen, aber ich verstehe wirklich nicht, wie man auf diese Idee kommt. Also, wie man sich das durch, durchdenkt und sich so. Er muss ja gesagt haben: Ich habe diese fünf Schützen, sollen für mich beim elf Meter schießen spielen. Er hat sich die ganze Zeit die Wechsel aufgespart, um in der 120. Minute, wenn es dann dazu kommt, seine äh, fünf, äh, äh, fünf Leute zu komplettieren mit Sancho und Rushford um die dann nochmal reinzubringen ja, oh, diese, also dass da keiner in dem Trainerteam auf die Idee
2: kommt und sagt ey, das, eigentlich finde ich das nicht so gut das übt doch nur noch mehr Druck auf, aus das ja, einmal das mit den Einwechslungen und zudem die Überzeugung wirklich zu haben, dass Saka der beste Schütze im Training bei den Elfmetern war und ihn deswegen an fünfte Stelle zu setzen für einen Spieler, der wie gesagt noch nie einen Elfmeter im Profifußball geschossen hat und 19 Jahre alt ist dass da wirklich keiner eingegriffen hat, wie Luca gerade gesagt hat. Irgendjemand im Trainerstab, jemand im Trainerteam oder auch irgendeiner der Führungsspieler in der Mannschaft. So, klar, die wollen den natürlich, die wollen Sacker ja, natürlich auch pushen und so. Das ist ja klar, dass da dann keiner sagt, ey, Trainer jetzt mal ernsthaft, der, der packt das doch nicht. so, der, der kann das doch nicht so mäßig. Ist auch verständlich. Aber dass da keiner irgendwie nochmal mit Southgate wirklich ins Gespräch gegangen ist und dass man darüber nochmal intensiv ähm, ab und, äh, ja, geredet hat. Und das ich finde
1: auch, irgendwie, gut, irgendwie ergibt sich das vielleicht, ich meine, bei der Schweiz zum Beispiel im schießen haben sich ja die Schützen wiederholt, dann auch in dem gegen ähm, Spanien dann, aber irgendwo dieses, ich lege meine Schützen fest, mein Gott, vielleicht an, an dem einen Tag sagt der eine jetzt, schieße ich den, heute schieße ich den und an einem anderen Spiel sagt er vielleicht heute schieße ich den nicht und äh, was man gelesen hat, Gwiedisch wollte einschießen und was weiß mhm. ich, wer wollte einschießen denke ich mir dann, ja, lass die schießen, dass ein Kane einschießt oder so, ist klar, wie Maguire den reingehauen hat, wow, dann muss der wirklich immer einen Elfmeter schießen, eigentlich, so wie der den, wie, wie der den Ball reinhaut, mhm. aber lass doch die schießen, die sich gerade gut fühlen, ich brauche da keine, ich weiß nicht, ob man da eine fe feste Hierarchie braucht, ähm, hab, also ich äh, man, man sieht, Jorginho so ein sicherer Elfmeterschütze, der mit halt dann wahrscheinlich, wo du dir dann denkst, vor dem Elfmeterschießen, einer, der ihn sicher macht, oder auf den die äh, Höchstquote, vielleicht gewesen wäre, dass er verschießt, wäre Jorginho mit gewesen und der verschießt den dann halt auch. Das mhm. ist äh, fasst das das alles zusammen auch. und wir können vielleicht die, das Thema schließen mit dem, wo mhm. ihr mir anscheinend recht geben würdet, wenn man sagt, Southgate hat das, äh, hat das Spiel, das Elfmeterschießen hat er verloren. Durch, das ist auf jeden Fall vercoacht. Hat er, ja. Hat er vercoacht.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und damit äh, mit dem entscheidenden Elf von Saka, den wir angesprochen haben, wo Donnarumma den hält. Wird Italien wirklich Europameister? Und das, obwohl sie eigentlich hinten lagen, im schießen, ja. Aber du musst sagen, wir haben es auch vorhin angesprochen, in meinen Augen wird Italien Europameister als Mannschaft, die nicht nur die beste Mannschaft in dem Turnier war, weil sie einfach am meisten überzeugt haben, sondern auch einfach für den selbst für den neutralen Zuschauer mit Abstand den attraktivsten Fußball gespielt haben. Eine geniale Mischung aus... Offensivfußball, defensiv brutal, kompakt, aber doch halt Angriffspressing und wirklich angriffsorientiert und mit Tempo in allen Aktionen, wo ich sage, wo ich sage, ähm, das macht Spaß zum Zugucken und damit kann man sich identifizieren mit dem Fußball heutzutage. Ja, und wie wir halt auch
2: schon vor einigen Folgen thematisiert haben, diese, diese Risikobereitschaft auch einfach mal geile Bälle zu spielen, die die sich sonst im Turnier Nämlich Mannschaften wie, wie Spanien, Deutschland, Deutschland, Deutschland England, die, die sich das nicht getraut haben. Und äh, es wurde belohnt und es war einfach attraktiv, dieser Mannschaft zuzusehen. Ähm, deswegen es ist es ihnen einfach nur zu gönnen. Aber wo du gerade warst, äh, Donnarumma, der den letzten Elber von Saka schießt, also dann ist da irgendwie der war kurz nicht ja. Herr seines Körpers der Nein, war irgendwie kurz weißt abwesend. Du
0: weißt du warum? <lacht> Na war er, gesagt, er hat er gesagt er wusste er war komplett durcheinander, da ich das Jorginho noch verschossen hatte er hat gesagt er wusste nicht dass es ja, der ja, letzte Meter ja. war. Also der hat es nicht gecheckt dass und er hat das dann, und da wurde ich, so ich erst in dem Moment wo die Spieler auf ihn drauf zugerannt sind hat er gecheckt ja wir sind Europameister. Halt es ist der krasseste, ja. toll,
1: äh, es ist ja. der krasseste äh, I don't give a fuck Jubel äh, <lacht> dass ich gerade die EM gewonnen habe. Am Endeffekt sagte halt ah, ich habe das einfach ja nicht gecheckt dass ich gerade gewonnen habe das ist ein bisschen das ist eigentlich auch los, ja. Also, das ist einfach nur noch los. Ich heute auch
2: mit dem Kumpel darüber geredet, war wirklich so. Es war wie so kurz, als wäre der irgendwie der war einfach nicht, nicht, nicht an. Er war noch im Fokus nach dachte Focus, er, ja. muss gleich wieder einhalten. Das war ich, wirklich im, im, wo, wo wir haben das jetzt ja zusammen geguckt, wo er ihn gehalten hat. War bei uns ja allen nur diese Freude. Wir haben uns mega, mega gefeiert. Aber ich hatte auch kurz diesen Gedanken, weil hey, die haben ja dann Donnarumma gezeigt, warum feiert er sich gerade nicht? Und jetzt im Nachhinein wo ich Videos gesehen habe, wirklich so, dass die halt einfach 10 Sekunden einfach straight geradeaus weitergelaufen ist, ohne eine Mine und einfach so, ja, ja, ich, ich habe gerade irgendwie von den letzten drei Metern zwei gehalten und wir sind, haben jetzt die EM gewonnen, weil ich gerade gehalten habe und einfach ein krasser, ein krasser Ficker bin, ähm, der halt auch bester Spieler des Turniers wird, auch krass mit dem Torhüter. Aber es ähm, ist, ist, ja. äh, ist ihm zu
1: verdienen. Und finde ich trotzdem wiederum ein bisschen lost, dass du da als Torhüter äh, war sehr fokussiert, das kann man ja dann auch nicht absprechen, wie man das dann ja sieht nach dem äh, letzten Elfmeter auch. Aber dass man da irgendwie nicht äh, mitzählt, irgendwie gedanklich im Kopf Aber und nicht gerade checkt, okay, ich hab jetzt mit, wenn ich den halte, habe ich gewonnen. Ich habe mir so gedacht, äh, als Torhüter bevor Saka geschossen hat, hätte halt ich gedacht, und Arumas Gedanken sind jetzt, wenn ich den halte, haben wir gewonnen. Und das war halt nicht mal sein ja, Gedanke ja, bei dem Schuss. Sein Aber Gedanke
2: wird halt wahrscheinlich wirklich sein, ich, ich bin da, hoffe, dass meine Spieler machen. und wenn ich drinstehe, Versuche ich das Ding zu halten. So einfach ja. nur diesen
0: stupiden Gedanken. War ja auch in dem Entweder-Schießen wirklich ein hin und her. Ich ja. glaube wirklich, dass du da halt dann wirklich teilweise die viel kurz verloren hast. Und in der Situation, du denkst ja wirklich nur von Elfmeter zu Elfmeter. Meter so. Dann kannst du das halt wahrscheinlich schon mal im Kopf ausschalten und irgendwie ein bisschen durcheinander bringen. Was die
1: Italiener angeht, hat das gerade gesagt und auch immer sogar Spieler des Turniers geworden als Torhüter, das äh, sieht man selten, wenn ich sogar zum ersten Mal, da bin ich jetzt gerade nicht informiert. Ähm, also ich finde es seit, halt, also ist keine Ahnung. Unglaublich kranker Torhüter wechselt jetzt äh, zu Paris. Ähm, Zum Nulltarif?
0: Ja, so, wird natürlich ja ordentlich Handgeld und Gehalt. Die Frage ist und halt, sowas, wenn er alles ja, klar, aber Die Appel. Frage ist, wenn er den Elfmeter nicht gehalten hätte, wäre er auch Spieler des Turniers geworden. Das ist die Frage. Er hat es auf jeden Fall verdient. Aber ich weiß nicht, wenn er den Elfmeter nicht gehalten hätte. Du, weiß ich nicht. Also, ich und sag's so, okay. hey, Nein, nein, das dann wäre einer von ja. England geworden. Dann hätte er England,
2: das ja England gewonnen. Sterling ja. geworden, denke ich.
1: Das äh, macht dann den Unterschied. Das ist dann das, immer, und, so, immer auch so ein denke.
0: bisschen fraglich, finde ich. Aber naja, er hat sich trotzdem verdient. Also ich muss... Es
1: ist ein, vielleicht ein Torhüter, jetzt, andere kommen jetzt in die Jahre, Manuel ein Neuer, der mehrfach Welttorhüter geworden ist, kommt in die Jahre. Ähm, Donnarumma, der Torhüter, der vielleicht die nächsten, das nächste Jahrzehnt sogar komplett ja. äh, prägt und vielleicht ein Jahrzehnt lang die Nummer 1 ist äh, auf der Torhüterpost. Also ich sage,
2: in den nächsten 4-5 Jahren äh, wird Donnarumma der beste Torhüter der Welt sein. Also er hat in ja, vier fünf Jahren oder naja jetzt so nächstes Jahr zum Beispiel ist es ja immer noch für viele im, im Kopf neuer oder einen einen, einen Ter oder einen aber mit einen so einem hat
1: hatte da jetzt nicht vielleicht irgendwie den Sprung geschafft ich sag mal so spätestens also für, wenn, für, wenn, für manche ist das angenommen wenn Paris ja. nächste Saison die Champions League gewinnt mit äh, Donnarumma am Tor dann ist äh, geht für oder, ich,
0: kein Weg mehr da naja, ne. also der Mann du musst halt ja mal sagen der Typ ist ja immer noch 22 und das haben wir schon mal glaube angesprochen wie gesagt, dadurch, dass der so lange schon da ist, hast du einfach das Gefühl, der ist schon 28 auch so von seiner Ausstrahlung und ja. Tor denkst du, der hat schon alles gesehen, aber der Mann ist 22 und ähm, dafür bringt er enorm viel mit und er hat die besten Voraussetzungen und er hat halt schon gezeigt, was für ein Niveau er ist, er ist schon annähernd auf einem weltklassigen Niveau, ihm fehlt vielleicht noch ein bisschen Erfahrung, aber die macht er durch seine Qualität weg und, spätestens, ja, so eine Qualität. Ja, und spätestens, spätestens jetzt, dadurch dass er halt auch noch bewiesen hat, ja, er kann es auch noch auf einem internationalen Niveau ähm, führt, auch wenn wir wahrscheinlich international gesehen ein geniales heute haben und auch eine krasse Konkurrenz, aber an ihm wird in Zukunft nichts vorbeiführen. Zumindest so wird nicht. er immer mit in dem engeren aus oder in dem engeren Kreis sein, der Auswahl, außer es kommt jetzt vielleicht irgendeine unvorhergesehene Verletzung, finde ich.
1: Ja, der Typ, der hat aber einfach der hat einfach eine Ausstrahlung und sieht dazu so aus, als wäre er fünf Meter groß. Also, das ist halt äh, in Kombination... Äh, und schlagbar. Auch eine unglaubliche Ausstrahlung haben natürlich äh, Chiellini und Bonucci so als Abwehrduo da hinten drin. Äh, auf die würde ich auch noch mal ganz kurz zu so sprechen kommen wollen. Äh, die kann man irgendwie auch noch führen also, also ich aus meiner Sicht denke mir so, die kannst du nur führen die beiden. Chiellini ist eine, einfach eine geile Sau und Bonucci einfach eigentlich genau dasselbe, ja, muss man schon so sagen. Ähm, es ist fast schade, dass das für die äh, vorbeigeht. Schö schön, dass sie sich nochmal mit dem, äh, also dass die Karriere sich dann auch irgendwie dem, die, dem Ende, den Karriere dem Ende naht. Schön, dass sie sich mit dem Titel belohnen konnten.
0: Aber die haben nicht gesagt, ob sie aufhören, oder? Ich weiß nicht, ob ich. Bei bei Kellini war im Gespräch, aber noch, dass er noch ein Jahr. Hoffe, ich, bei hoffe, ich, macht. Sehr, ich hoffe sehr, dass sie sich. Und Bonucci auch, wird auf jeden Fall noch mehrere Jahre. Ich hoffe, Jahre dass sie sich nächstes Jahr nochmal die WM nehmen. Also Bonucci okay. definitiv, Kellini. Also ich meine aber als Duo halt. Es wäre schon geil zu sehen, finde ich ist aber
1: auch wie man hat es auch oft gelesen auch in sozialen Netzwerken ist es das beste Beispiel wir haben es glaube ich sogar auch mal angesprochen es ist das beste Beispiel dafür dass Qualität zählt und nicht das Alter und äh, nochmal irgendwie so ein wirklich ein absoluter Beleg dafür wie sinnlos eine Ausbeutung von Hummels und Boateng jetzt beispielsweise im deutschen Team ist wo ich mir denke ich habe das das habe stimmt das habe ich auch am Anfang gesagt eine viererkette Hummels Boateng warum denn nicht Gut, Rüdiger, Rüdiger war auch sehr stark, das äh, war aber auch nicht äh, am Anfang der Saison abzusehen, aber warum man nicht so, ein, so was hummels hängt, mein Gott, wenn es die besten Innenverteidiger im Land sind, dann warum oder spielen die da nicht so, nochmal? Das Boxen ist die letzte Chance
0: für die, auch vielleicht nochmal auf einem ho sehr hohen Niveau zusammen zu spielen. Also in der Viererkette, wie gesagt, habe ich immer auch gesagt, Hummels schwierig mit seinem Tempo, ähm, deswegen... Er kann bei Dortmund auch. Ja, aber, aber da hätte ich dann vielleicht sogar wirklich fast eine Kette, sogar eher mit Boateng und Rüdiger fast sogar lieber gesehen. Aber in der Dreierkette, wie gesagt, sage ich immer noch, Hummels zentral, links, Rüdiger, rechts, Boateng. Ich muss halt sagen,
2: also ja, er ist Dortmund-Spieler und ich mag ihn sehr, schon viele, viele Jahre. Aber Hummels ist scheiße langsam. Da, 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 da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, aber ist ja wirklich der wirklich hat, unglaublich aber er, er hat 100 Hänger dran. Also, ja, das auf jeden Fall, aber reicht im, im Bodenkampf, <lacht> Boden sage ich mal, sei es mit Tacklings, Grätschen und sowas, ist er einer der geilsten Spieler, die ich kenne, so auch über die Jahre hinweg. So, klar, Absolut. da ist gerade die Szene mit Mbappé und sowas auch sehr präsent im Kopf, aber das ist einfach ein Spieler, der kranke Tacklings führen kann, der auch ein geiles Aufbauspiel hat, nicht mehr so glanzvoll, wie es mal war, aber gegen Lettland hat er es ja auch mal wieder vor kurzem gezeigt mit diesem Ball und halt auch rechts wie links zum Beispiel in der Viererkette spielen kann oder allgemein als Innenverteidiger. Deswegen, man sieht es auch bei Dortmund, man kann ihn definitiv mit sehr gutem Gewissen in der Viererkette auch spielen lassen. Der
1: letzte Spieler, den ich nochmal hervorheben wollte, ich bin jetzt nur bei Italien, die haben gewonnen, wir heben nochmal Spieler von Italien hervor, ähm, ist Chiesa,
2: der <lacht> er flüstert mir schon vor, wenn man die Worte aus Mund, Jakob. Ich wollte, ich wollte vorhin auch was sagen, wo wir beim Spieler des Turniers waren. Wenn Chiesa warum unverständlicherweise auch immer nicht, äh, in den ersten, zum Beispiel gegen Türkei oder sowas, gespielt hätte Startelf von durch und da irgendwie noch ein, zwei Scorerpunkte allgemein mehr im Turnier gesammelt hätte, wäre das für mich äh, auch so einer, also vielleicht sogar der der Spieler des Turniers gewesen. Ja, Jakob war auch begeistert,
1: wünscht ihn sich, soweit ich weiß, sogar zum FC Bayern, oder? Yeah.
0: Der war ja schon vor ein, zwei Jahren im Gespräch, da hätte ich mir auch schon gewünscht, aber er wird doch nicht kommen, weil. Es hat er nicht, hat er nicht überzeugt bei nee, dir. Nein. absolut. Also, wer, wenn der nicht überzeugt, weiß ich auch nicht, aber er wird eh nicht kommen. War einfach zu teuer ist Für Brands Verhältnisse. Ähm, aber, ja, das ist so ein Spieler, das ist auch zum Beispiel einfach ein Sympathiefaktor. Der hat, ey, da hast du vor dem Fernseher gesessen und als neutraler Fan hast du einfach Bock gehabt, dem Fußballspielen zuzusehen. Der hatte so viele geile Aktionen in seinen. Wirklich, die Bewegungen, diese Schnelligkeit, die Agilität, die Dynamik, der Zug zum Tor, das war ist alles, das bringt ja alles Dein mit. Abschluss auch. Ja, genau. Und Deine das, ist halt, das, ist halt, das ist halt einfach genial und das macht Spaß so zuzugucken. Und der wird auch eine große Zukunft vor sich haben, wenn der so weitermacht. Er hat es ja
2: schon in der Saison bei Juve unter Beweis gestellt, was er für ein herausragender Spieler ist und hat es jetzt in der EM nur fortgesetzt und ich hoffe wirklich auch sehr dass der wirklich ein elementarer Stammspieler bei Juve bleibt und dort ein sehr prägender Faktor für die nächste Saison wird und ich denke, von ihm ist noch viel zu erwarten. Also einfach ein mega geiler Spieler, der, wie Jakob gesagt hat, mega Bock, ihm zuzugucken. Also für mich sogar am meisten in der ganzen EM. Hat es mir am meisten gebockt, ihm zuzugucken, muss ich tatsächlich sagen.
1: Kann ich verstehen. Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Äh, Donnarumma ist Spieler des Spiels geworden. Der Vollständigkeit halber können wir in so einer Abschlussfolge zur EM natürlich noch erwähnen, dass Cristiano Ronaldo Torschützenkönig König dieser EM geworden ist. Äh, wie bereits schon ja, mehr oder weniger prophezeit. Äh, nachdem er die fünf Buden gemacht hat, dass es wohl keiner mehr einholt. So ist es auch wirklich gekommen. Naja, um, hat ja auch fünf. Hat auch fünf, aber ja. hat trotzdem nicht gereicht. Ja, mein Call war trotzdem nicht geschlecht. Ähm, Genau, Ronaldo Torschützenkönig geworden, trotz Achtelfinale? Ja, ne? Trotz Achtelfinale auch nicht schlecht. Ähm, ja, wahrscheinlich aber trotzdem kein Titel, der ihn besonders stolz macht. Ähm, gibt es irgendeinen Spieler, gibt es noch irgendwas, über was ihr reden wollt bei der EM? Gibt es was euch irgendwie, oder abs, abseits der
0: EM, über was wir nochmal reden wollen, über was ihr gerne nochmal, was euch. Ich, Was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Nee, ich will einfach zu der, ähm, zu der EM noch einmal sagen, dass es wirklich ähm, rundum einfach eine geniale WM, äh, WM, wahrscheinlich eine geniale EM war. Ich glaube, keiner, zumindest ich, war vor der EM nicht in dieser Stimmung, wie ich bei anderen Turnieren war, dass ich so sage, ja, großes Turnier international, alle Länder kommen zusammen, wahrscheinlich auch durch Corona geschuldet. Ich habe das nicht erwartet, dass mich das teilweise so mitnimmt, vor allem die Spieler auch in der Gruppenphase da, so ein paar Spiele. Das war von vorne bis hinten halt einfach wirklich ein geiles Turnier. Am Anfang mit diesem Schockmoment mit Eriksen. Allerdings, was ich Gott sei Dank zum Positiven gewendet hat für diese ganze EM. Und das war eigentlich auch so ein Leitfaden, der durch diese EM gegangen ist. Halt diese Spielfreude einfach mitnehmen, Spaß am Fußball haben und ja... Es war eine sehr gelungene EM, die anschaulich war bis zum letzten Spiel. Und trotz dessen, dass Deutschland sehr enttäuschend gespielt hat und sehr enttäuschend aufgetreten ist, hat die EM haben die anderen Mannschaften halt einfach sehr Gutes geboten.
1: Warne viele geile Spiele waren viele coole Momente auf und neben dem Platz, ja. Man kann das ja auch mit reinzählen, dass mit Eriksen alles super gelaufen das ist. auch ein, Im Endeffekt was eine traurige Story, wo die aber auch in einem schönen Moment, also in einem schönen Gefühl auch irgendwo mündet, weil man bei Dänemark auch mal Anschluss ein gutes Turnier gespielt hat. Ähm, ich fand diese ganze Geschichte mit den Cola-Flaschen äh, wegschieben und... Äh, Agua! Ich habe mir dieses Video, wo er das <lacht> wegschiebt. Da gibt es Videos natürlich auf YouTube, die gehen dann 14 Sekunden oder so, wo er die Cola-Flaschen wegschiebt und dann sein Wasser nimmt und sagt, Agua! Das ist so geil. Ich konnte mir das, glaube ich, 200 Mal, könnte ich mir das Gefühl am Stück angucken. Das habe ich so gefühlt. Und dann haben wir Pogba hat, das, hat was gemacht. Jamolenko hat da was nachgemacht.
2: Ja, also, äh, aber die am coolsten, am Ende danach, fand ich nochmal Bonucci, der sich nach dem EM-Sieg dorthin gesetzt hat mit seinem Heineken und die Cola angeguckt hat und gesagt hat: ah, I deserved it. <lacht> und die Cola getrunken hat. Also, ähm, ja, aber fühle ich absolut. Also, es gab sehr viele. Natürlich, es hat mit einem traurigen Moment begonnen, der sich aber in eine wundervolle Story, sage ich mal, ähm, umgemünzt hat. Und ähm, ja, auch viele Mannschaften, die halt einfach überrascht haben, sei es Dänemark aufgrund der Gegebenheiten und dass sie ins Halbfinale gekommen sind, sei es der EM-Sieger, Schweiz, sei es der EM-Sieger, EM Italien, Spanien, Schweiz, Tschechien, Ukraine. Alles Mannschaften, die man nicht auf dem Zettel hatten, dass sie ähm, so ein Turnier spielen können in der Form. Deswegen ein sehr besonderes ähm, Turnier gewesen. Es sollte auch immer in Erinnerung bleiben. Mit einem also. Sieger, den es
1: wirklich, glaube ich, fast alle sehr gegönnt haben. Absolut. Und damit äh, ist die EM auch schon vorbei. Und damit unser Special der EM. Genau, und die EM-Folgen sind somit äh, äh, zu Ende. Auch wir machen eine kleine Pause jetzt nach der EM.
0: Ich weiß noch nicht, wie lange. Wie lange Ach, geht denn die Pause? Wir werden uns auf jeden Fall eins, eine bis zwei Wochen mal kurz rausnehmen. Aber das ich wird nochmal ein bisschen abschalten von dem ganzen Fußballalltag. Allerdings können wir auch keine lange Pause machen, weil dann geht es auch wieder los mit dem Alltag.
1: Ja, vor allem wird es eine Pause, eine kurze Pause, keine Sorge, wird eine kurze Pause, äh, voll mit äh, kreativen Ideen, äh, denn wir wollen auch bereits bevor die Bundesliga-Saison wieder anfängt, natürlich äh, weitere Podcast-Folgen aufnehmen und da haben wir uns natürlich äh, einiges vorgenommen, was wir dann in den Folgen machen möchten, so, auch so kleine Special-Folgen, äh, aber dazu äh, dann später mehr.
0: Genau, und ich, <lacht> ich glaube... Das war echt ein gutes Schlusswort und wir, wir freuen uns glaube ich vor allem auf die neue Song. Wir freuen uns erstmal auf den Urlaub und da merken wir ein bisschen uns ja, Fanfreundschaft goes
1: äh, to Rodos to Rodos. genau to Rodos. Vielleicht gibt es mal eine Insta Story, wenn Mr. Social Media sich ja. drum kümmert.
2: Wir wir kotzen ein bisschen mit denen und pushen ein bisschen Griechenland,
0: dass wir bei der da. nächsten EM dabei sind. Wir holen uns ein paar neue Inspirationen sind dann mit vollem Elan <lacht> wieder da zur. So. Nächste Saison. Und darauf habe ich auch schon wieder Bock. Weil alles für die Fanfreundschaft. Ja, ne?
1: Freut euch auf die Specials, die wir geplant haben. In dem Sinne, tschüss. Macht's gut. Haut rein.